0: Steeds meer spelers leveren wat salaris in. Kinderen zijn misschien de oplossing en een blik aan wilde transfergeruchten. Verder gaan we op snuffelstage bij Halfmens, Halfpaard. Zanger van onze jingle, maar vooral scheidsrechter Jeroen Manschot. Dus volle kracht vooruit voor een nieuwe aflevering van de derde
2: helft. Ik hoop dat toekomst scoopen. Koeken...
0: bij elke keuze twijfel ik. If Ona will fuck
2: me of course. God... Je leren bekleding, pak je een automaat. Ik ben wel even klaar met het relatieve uh, voetbal.
0: Hallo allemaal, welkom bij de Eredivisie-podcast van Nederland. Waarin we normaal het Eredivisie-weekend uh, in 45 minuten bespreken. Maar nu in tijden van corona onze luisteraars vooral eigenlijk uh, up-to-date houden van alles uh, wat er gebeurt uh, rondom het Nederlands uh, voetbal. Uh, zoals altijd aan de hand van uh, onze inmiddels bekende rubrieken. Zoals het weet je wat niemand wil weten, de lookalike en de corona Show. Um, maar ook gaan we de laatste weken jongens op uh, snuffelstage. Uh, en zo vandaag met uh, scheidsrechter Jeroen Manschot, onze uh, enige en favoriete scheidsrechter die wel eens wil aan aanschuiven om met hem te bespreken hoe het is om uh, scheidsrechter te worden. Uh, Toch wat uh, het enige beroep waar complimenten eigenlijk niet voorkomen en waar iedereen's moeder hetzelfde uh, beroep schijnt te hebben. Um, om te beginnen. Ik zit hier natuurlijk weer met, uh, met mijn uh, drie grote vrienden. Ik zit hier met Gijs, met zijn broertje Tim en uh, met Snijboon. Snijboon, uh, om, om bij jou te beginnen, je bent deze week uh, jarig geweest. Je kreeg eigenlijk als, als cadeautje uh, van de voetballerij dat er weer gevoetbald werd in mm-hmm. Duitsland. De hele week lang heb je van je verjaardag en van deze week met voetbal genoten. Uh, laten we met het voetbal. Ik, ik durf wel te zeggen dat ik eigenlijk heel weinig voetbal heb gekeken.
3: Vorig weekend ging dat ik ervoor zitten. Te zeggen. Ja. En uh, heb ik heel veel wedstrijden gekeken. Uh, maar eigenlijk was de hype rond de Bundesliga was voor mij na één weekend al wel weer weg. Dus uh, ik wacht rustig totdat de Premier League weer begint. En, dan, uh, en de Eredivisie. Dan word ik weer blij. De Bundesliga die laat ik even wat het is.
1: Oké. Okay. En Maar Stijboon. Ja. Titus noemt ons net vrienden. We zijn wel een treetje lager gaan zitten na vorige week toch? Kennissen zijn we.
0: Ja, weet je niet? Ja. Jongens, ik ben niet... Ik ben niet ik was, uh, voor luisteraars die vorige week niet hebben geluisterd... Ik was er vorige week even niet. Uh, ik uh, doe ook uh, wat uh, bijknutselen uh, bij, bij andere podcasts. Maar uh, serieus, ik ben niet mi- minder vaak... Nou, maar de kijk, het het in nee,
3: maar het is soms ook uh, mentaal uh, uh, weggaan. Want kijk, ik was, uh, ik was jarig. En dan um, uh, word je... Kijk, ik woon met Tim. Dus die feliciteerde mij gelijk. Alleen je uh, Gijs, die, uh, die belde mij netjes om Eva te feliciteren. Even altijd. Van wie aan tafel denken jullie dat ik niks heb gehoord? Mijn Dirk,
0: van onze geluidsmannetje,
3: Dirk? Uh, nee, maar die, 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 ik weet dat hij aan mij denkt. <laughs> okay, maar jongens. van jou heb ik helemaal niks gehoord.
0: <laughs> Bij deze gefeliciteerd, ja, Snijboon. Ik kan de pleuren krijgen. Um, la- laten we even naar jouw huisgenoot <laughs> gaan, Tim. En uh, ja. jij hebt samen met uh, jouw jarige vriend en huisgenoot Snijboon... Uh, uh, inmiddels... Uh, veel bekendheid verworven op YouTube. Jullie zijn leuke uh-huh. video's aan het maken. Waar ging het ook weer over?
4: Uh, wij hebben een, uh, we zijn een YouTube-serie gestart over voetbalmanager... Uh, waarin wij uh, cambuur leeuwarden 100 miljoen euro gaven... en uh, gingen kijken hoe ze dat in drie jaar uh, hebben besteed. En dat was erg leuk. En dat werd uh, volgens mij goed ontvangen... Oud goed in de gaten. We hebben iets van 89 duimpjes omhoog op YouTube en nul um, naar beneden. Dus dat is uitstekend. En uh, voor de mensen die nu op YouTube kijken, die zien het, uh, het volgende uh, onderwerp. Dat wordt, komt woensdag online. Iedereen wil natuurlijk weten hoe het is als Messi en Ronaldo in één team spelen. Dat uh, gaan wij ook doen. En dan bij RKC. Kijken of ze kampioen worden.
0: Oké, okay, dus dat simuleren jullie dan met voetbalmanager. Zeker. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Uh, die link kan je volgens mij vinden op onze Instagram en Facebook, ik Absoluut. kijk even naar Gijs. Ja, ja, teken. Wij gooien dat okay. overal over
3: de schutting. Top. Nou,
0: voor de mensen die op YouTube zitten, die zien ons nu ook allemaal in een voetbalshirt zitten. Um, ik herken ze niet eens allemaal. Maar uh, uh, Gijs, waarom doen we dit eigenlijk? Uh, het is de voetbalshirtweek. Officieel omgedoopt door het gelijknamige volgens mijn
1: Instagram-account voetbalshirtweek. Um, Leuk gevonden. Het is gevonden. Een relatief simpel <laughs> idee, maar uh, het idee achter uh, de kouze de, 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 de erachter is... Uh, is mooi. Het is namelijk. Uh, ze proberen awareness en geld in te zamelen. Voor onderzoek naar dodelijke spierziekte. ALS. En na Jack van Gelder en Humberto Tan. Uh, komen wij toch in een illusie rijtje terecht dat wij ook de aandacht aan besteden. Net zee, zoveel dus, haar. Dus bij <laughs> deze. Uh, gaan wij ook allemaal, af. volgens mij is het in één euro wat je minimaal doleert. En dan gaat het naar onderzoek, naar a bij deze. Okay. Welke shirts hebben we aan, Gijs? Moet je aan beginnen? Ik heb uh, de Bundesliga hier aangedaan. Uh, letterlijk en figuurlijk het shirt van Werder Bremen. Uh, gesponsord door niet nader te noemen Amerikaans sportmerk met zo'n rare uh, En hey, Ga maar door,
3: Jongen, jongen. Ik, uh, ik heb, ik heb van, mijn, uh, van mijn huisgenoten een shirt gekregen. met een mooi design van de Kaiser Chiefs. Het zuid Afrika. Dus die heb ik. Uh, ga door,
0: gesponsord. Ja, even, even erop uh, op inzoomen met je, met je camera. Nee? Je ziet dat niet. Oké, okay. uh, Tim, Goed, jij?
4: Man. Ja, dit is de Nederlandse zelfde shirt die het is. Maar dat uitshirt, dat zou je niet herkennen.
0: Nee, nee, ik kijk echt nooit voetbal. En ik zelf heb het, een, een prachtige uh, oud van Napoli aan. Gesponsord nog door Mars uh, van uh, Maradona. Um... Maar echt van
3: de meest aftanse
0: Italiaanse dorpsmarkt ooit gekocht, hoor. Zeker, die heeft nee. nooit meer dan 5 euro dan wel gulden gekost. Jongens, laten wij het uh, over voetbal gaan hebben. Um, over onze eigen uh, eredivisie. Voordat wij uh, zo meteen in gesprek gaan met Jeroen Manschot... Want wat is er allemaal gebeurd? Om te beginnen bij jou, Gijs.
1: Nou, de grootste nieuws is eigenlijk voor mij... uh, dat er eindelijk overeenkomsten gesloten zijn die ertoe doen... Um, met betrekking tot het salaris en de verlaging daarvan. Uh, een aantal weken geleden is al naar buiten gekomen dat een um, paar organisaties. FBO bijvoorbeeld. Jullie kennen natuurlijk het allemaal. Uh, VVCS en de CBV. Uh, wie kent ze niet? Waren tot een, uh, waren tot een overeenkomst gekomen um, dat salarisverlaging tot gevolg zou hebben. Maar waren het niet dat Valentijn Dries mij erop wees. op een uh, zeer aardige, doch boze manier. dat dat een schijnvertoning was. Het was namelijk alleen een aanbeveling. Dus clubs konden de, uh, eronder uit onder de salarisverlaging. Maar nu zijn clubs zelf in overleg gegaan. Via de Zoom, met spelers, met directie. Zijn er een aantal clubs die nu... Is er een aantal clubs die nu... overeenstemming bereikt hebben over het... uh, verminderen van het salaris. FC Utrecht... PSV, PEC, Sparta, Heracles, Groningen, Twente en VVV... uh, doen allemaal een duit in het zakje. Uh, Dit in combinatie met de voorverkoop tussen haakjes van de seizoenskaarten. Bijvoorbeeld FC Twente heeft er al 10.000 verkocht. Gaat de zaak beter maken? Gaat het makkelijker maken voor Erik Gudde om naar Klaas Dijkhoff te gaan? uh, Met de vraag, mag ik 400 miljoen? Want zonder plan was het niet mogelijk, nu dat... dat, uh, een paar stakeholders zelf meedoen, wordt het iets makkelijker. Dus ik ben benieuwd of die steun er ook gaat komen.
0: Oké. Okay. En, jouw, en jouw achtergrond, is die hier nog wel mee te maken? Nee, daar ga ik zo meteen over hebben. Oh, Oké. Okay. Ik, vind
1: ik het zit heel namelijk, eng. Ik zit namelijk niet bij een, een geldbank, ik zit met kinderen op een tribune. Oké.
0: Snijden we aan. Kan jij mij even updaten of. Nou, laten we dan eens eerst naar Tim gaan. Hey. Uh, nog veel transfergeruchten.
4: Ja, de slechte spits van de Eredivisie... heeft zowaar een nieuwe club gevonden op het hoogste niveau. Uh, Jaffer Arias van FCM is naar uh, VVV Venlo getransfereerd... voor het uh, ja, passende bedrag van 0 euro. Um, <laughs> Nog één keer voor mij even een... een, een, een...
0: Wat is VVV? O- <laughs> Waarom is hij de slechte spits? Omdat hij er helemaal
4: niks van kan. Oh, Oké... Okay. Uh, uh, <laughs> Mr. Peck, Bram van Polen, gaat voor zijn veertiende seizoen. En um, ja, hij spiegelt zichzelf een beetje aan Steven Gerrard, zei hij... Um, Andersom ook hoor. Ik Andersom altijd. zeker ook. Dus dat is leuk. Maar ik wil het vooral heel veel inzoomen op, uh, op Vitesse, want die hebben nu een nieuwe technisch directeur Johannes Spoor. Dat is een, uh, een, een Duitse meneer die vooral uit het Red Bull circuit afkomstig is en die heeft bij Hoffenheim Raken? ja het Red Bull circuit drinken. Race ja. <laughs> Hoffenheim, Leipzig en HSV. Daar daar heeft hij uh, uh, gewerkt. Hij is, hij heeft eigenlijk heel, het, is, het is eigenlijk een laptop directeur. Laat ik daarmee beginnen. Hij is uh, van videoanalist opgeklommen. Uh, hij heeft zich heel erg bezig gehouden met de scouting. Uh, hij was bij HSV hoofdscout, bij Leipzig ook. Um, ik, ik vind dit eigenlijk een best wel slechte zaak voor Vitesse. Um, zij hebben al überhaupt een handje van om um, de Arnhemse identiteit weg te gooien op het veld. Door heel veel buitenlanders en Chelsea huurlingen binnen te halen. Daar waren ze toen met uh, Jordania ook mee begonnen op bestuurlijk niveau. Toen hadden we nog Mo Allach of uh, uh, Mark van Hintem... die die technisch directeur was met een soort van binding met de club. Nu halen ze dus een 37-jarige gast, dus veel jonger dan Snijboon... op een best wel cruciale positie... Ik vind, het, ik vind het zorgwekkend, want uh, Edward Sturing... die was hoofdtrainer, is ongelooflijk zielig. Ik had een ja. filmpje gezien op Vitesse TV. Edward Sturing die was dus, die is, voor de, die is vijf keer interim geweest om die club te redden. En uh, Johannes Spoor die kwam naar hem toe en zei... Edward, uh, zou je het leuk vinden om, uh, om, om mee te doen... om de positie voor hoofdtrainer volgend jaar? Zei Edward. Ja, Edward zei, ja, het lijkt me echt fantastisch... om, om, om voor echt te kunnen beginnen met een groep vanaf het begin. Oké, okay, zegt hij. Uh, Oké, okay, Edward, kom maar uh, volgende week even naar mijn kantoortje... en bespreken we je visie, Ja. Toen Edward helemaal enthousiast praatte over hoe die Vitesse vooruit moet helpen. welke spelers ze moeten halen en zo. Toen uh, niet genomen. Edward uh, gaat ook niet meer bij het eerste elftal betrokken worden. Helemaal Wil hij zelf ook niet wordt ongetwijfeld iets in de, in de jeugdopleiding. Ja, het is ontzettend triest. Dus ik mag hopen dat ze Nicky Hof assistent maken. Want die zit er altijd op de bank ergens raar te doen ook. Maar ik vind het een kwalijke zaak hoor. Want ik, ik hou gewoon van Nederlanders. En ja, uh, de... ja, ja rustig, rustig. Het is wel weer classic Tim dat je dit nieuws
3: dan tot je neemt. En dan dat er helemaal tot iets negatiefs weet te draaien. Ja. Want het kan ook gewoon zijn dat je een jong iemand met een moderne visie op het voetbal aanstelt. Die voor de langere termijn aan die club gaat bouwen. Zeker.
0: Kans is klein, maar kans is er wel.
4: Ja, ze hebben nu een Duitse Definitief. trainer op het oog. Thomas Letsch. Uh, dat is misschien nog leuk. Die komt ook uit het uh, Red Bull circuit Racing. Let op Soort <laughs> ja. uh,
0: um, van. We, we hebben het nu, uh, nu sowieso al veel over, over de, de Duitsers. Um, ik uh, ben wel benieuwd uh, hoe het met de rest van Europa gaat. Snijboon, jij bent de
4: afgelopen. Nee, hoe ons... kunnen
0: jullie nou de enige grote transfergerucht van Snijboon...
1: en van ons geluidsmannetje Dirk niet bespreken? Dat het niet in de eredivisie plaatsvindt? Ja, zeker. Ja. En dat is oh. tevens ons lookalike. Oh, kijk ah. eens aan. Ja...
3: Is het eindelijk zover? Het is eindelijk zover. Eindelijk, hè? gegooid worden
1: doodgegooid met deze lookalike. Um, linksback van Ajax schijnt uh, overeenstemming bereikt te hebben met de club... over de gelimiteerde transfersom van 25 miljoen euro. Waardoor die zeer interessant wordt voor allerlei grote clubs. Uh, Arsenal schijnt voorop te liggen snijboon. Even snel, wat, wat, wat denk je ervan?
0: Nou, um, ja, we, we hebben uh, al genoeg linksbacks. Maar is, is 25 veel, weinig? Wat, wat denken jullie ervan? Nou,
1: dat is... Dat is nou, in deze tijd is het wel veel, maar als je één seizoen terugkijkt, dan gingen er linksbacks voor 40 miljoen. Maar goed, daar gaat het niet om. Wat is het hier aan tafel? Oh, oh, hola, hola. weer op
0: Nicolaas. Maar we hebben veel luisteraars gehad die uh, uh, die lookalike hebben ingestuurd, toch? Dat jij ook ja, wel eens. Onder andere Sven veel... Stroomberg.
1: die zou echt woest worden als we hem niet, niet noemden, want hij heeft hem denk ik elke week doorgestuurd. <laughs> Okay. Totdat
0: we een foto hadden, maar we hebben een goede foto. En okay. nu, nog even. Ja. Uh, dit, is, dit is natuurlijk al deels van wat er mm-hmm. in buitenlands voetbal gebeurt. Snijbon, wat is er in Engeland, uh, Spanje, Italië, Duitsland, waar dan ook nou, in, in,
3: in Duitsland zijn ze nu gewoon bezig en vinden ze het allemaal een groot succes. Dus daar is het allemaal Hosanna. Um, in Spanje mogen ze vanaf 8 juni weer gaan voetballen. Dus die zijn ook blij. In Engeland is het een beetje paniek. Want uh, daar zijn al acht spelers uh, en stafleden uh, hebben de diagnose COVID gehad. Dus daar ligt het allemaal een beetje op zijn gat. Maar daar hopen ze wel te gaan voetballen. Belangrijkste buitenlandse nieuws is natuurlijk de aanstelling van Jason Statham. Als hoofdcoach van Cincinnati. Ongelooflijk, hè? Uh, Cincinnati uh, kwam dit jaar al goed in het nieuws door de hele saga met, uh, met Ron Jans. Uh, die hebben nu Jaap Stam aangesteld als trainer en daar uh, op Twitter een foto bij geplaatst van. Hoe heet hij ook weer, Tim? Teun. Uh. Tinnus heet. Tienus. Het nu. Een van de jeugdleider van Ajax hebben ze een foto van. Want die stond namelijk met de naam van na- na- Jaap Stam. Met de naam van Jaap Stam stond hij in de Getty Images in zo'n, uh, in zo'n fotobestand. <laughs> oh. uh, dus die hebben de verkeerde foto gedaan. En alle clubs sprongen daar bovenop met foto's van. Uh, uh, van Bruce Willis, en uh, Stanley Jan van Tucci, Jan van Hals. Ja, maar ook uh, meneer, Pro,
4: meneer Proper en Shugley Hooper.
3: Ja, Shugley Hooper <laughs> vond ik een hele leuke. Ja, dus iedereen, uh, ieder, elke kale man is nu hoofdcoach van Cincinnati. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Ze dus kwamen er na twee uur zelf pas achter. Uh, ja. Dus Cincinnati is, is gewoon de minst
1: professioneel geleide
3: club En ze hebben overigens een
1: Nederlands directeur, hè? Nijkamp. Ja, Gerard Nijkamp. Ja. 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 Dus die was woest op de, op de stagiair die gewoon Bold Defender van Ajax ja. had ingetypt. En waarschijnlijk ja. toen gewoon
4: een plaatje had. Het maar plaat. ook onder Snijbonus, felicitatiepost op Instagram stond. Uh, welkom, Jouw Stam. <laughs> <laughs> uh, het Tot zo
0: bij het buitenlandse ja, nieuws. Ja, he? belangrijker dan dit wordt het niet. Nee, precies. <laughs> nou ja, uh, het, uh, het, het weet je, van Tim is Dat zeg ik. Hey, ja. Oh, het is dus de wedstrijd van de week. Dat, <laughs> dit weet je wat in, bedoel ik. Ja, ik heb een beetje. Niemand wil het weten. Ja, ik heb een beetje. Ja,
4: um, ja, het gaat over scheidsrechters. Dus oh. een, beetje, een beetje in de sfeer van de uitzending. Uh, het gaat over de, uh, ja, de scheidsrechter wel eens dikke lul is genoemd, weet u het nog allemaal? Welke uh, Mulder, Simon Mulder, ja Kale zeker. Kale lul. ja. Uh, wat, wat we hebben. Um, voetbalbroers, Die bestaan. Hè? Voetbal, uh, Edgar, of Edgar Davids niet. Maar uh, <lacht> 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 oh, dat is zo hard. Sorry, nee, ik heb gedronken. Voetbalbroers. Edgar Davids is dat niet. <lacht> nee, zijn er wel meer ook niet. Maar het is een primeur uh, Simon Mulder met zijn broer Christian. Dat zijn fluitende broers. Dus die hebben allebei gefloten uh, op het hoogste niveau. Nee, Christian niet. Christian is uh, vierde man. Maar omdat hij niet hij heeft zijn contract bij de KNVB als scheidsrechter, dus hij is niet talentvol genoeg, werd niet verlengd. Dus hij is nu naar Duitsland. Uh, eigenlijk uh, verbannen. Daar, daar fluit hij nu in de Oberliga. Hij heeft nog steeds torenhoge ambities. Maar Simon en Christian zijn dus uh, de eerste fluitende, professionele fluitende broers. Maar naast dat Simon Mulder uh, goed kan fluiten, of in ieder geval kan fluiten, in ieder geval fluit, ja. um, is. is hij gediplomeerd kok en brandweerman. Zo. Hm. Oh ja? Ja, dus dat Ruizenpond. is waar. Dus hij kan. Echt allemaal leuke dingen tegelijk. Dus hij kan pannenkoeken laten aanbranden. Gewoon meteen die fik ja. bl- blussen. Bij de Sims, Terwijl hij een
1: ja. fluit tussen zijn mond heeft. Ja, Want bij de Sims had je vroeger als je gasverhuis in de fik stond en je kon niet blussen. Ja. Dan ging je eraan. Ja, precies. <laughs> dus dat ja, wat dat is hier is ook
3: goed. hoor. Nu. Als jouw gasverhuis nu in de fik vliegt en je ja. kan niet blussen, dan ga je er ook ja. aan. <laughs>
0: bij Simon is het dus letterlijk als de brandwinder no om te, om, ja. om te blussen. Ja. Uitstekend. Leuk. Okay. Uh, was dat het dan? Ja hoor. Oké, dan kunnen wij door naar onze corona-nieuws-show. Uh, Gijs, om je te beginnen, kunnen we het dan meteen even hebben over die achtergrond die de YouTube-kijkers nu zien van een, een, een handvol kleine kinderen met voetbalsjaals <laughs> om? Ja,
1: nee jongens, dit kan dit is alleen niet, maar fout gaan. Dit is niet strafbaar.
0: Um, we
1: hebben natuurlijk allemaal gevolgd wat er gebeurd is bij FC uh, op Titusna. Daar hadden ze namelijk, om het stadion te vullen, hadden ze uh, poppen neergezet. Uh, wel op anderhalve meter, want die konden elkaar blijkbaar ook nog besmetten. Maar dat bleken sekspoppen te zijn. Ze hadden de mondjes netjes uh, afgeplakt, maar toch, daardoorheen zag je nog een beetje zo'n...
4: Oh! <laughs> ja. Goed, uh, die hebben een boete van 75.000 euro gekregen. Dat uh, is het wel een verhaal met je achtergrond. Ja, gast, ja, dit was ook bij buitenspel. Oké, okay, maar ik ga door. Ik vond de tering grappig, namelijk. Ah, hij het graag nee, nee, maar dan mag ik er ook op inhaken. <lacht> ja, dat dat FC Saeul Gijs, die had verklaard... dat die fabrikant uh, herhaaldelijk... Uh, had verzekerd dat het geen sekspoppen waren. Dus je moet voorstellen dat Saeul... dat die fabrikant... ja, maar dit lijkt best op sekspoppen. Nee. En die fabrikant zo, nee, nee, nee. Nee, maar serieus? Nee, echt niet. <lacht> en, en ik heb dus plaatjes gezien. Het zijn dus vrouwen, Chinese vrouwen... Uh, met cup double D... Dus met allemaal seoul shirts nee, Met van die shirtjes ja. van die voetbalclub. Dus je hebt dus <laughs> Schu- mensen die bij die club werken. die over zo'n pop met super dikke titels shirtje moeten trekken. En die dachten dan niet van: oh, ja, dit is wel een sekspop. Dit is gewoon waarschijnlijk een normale pop. Ja.
0: <laughs>
3: ja. Maar, hoe, maar hoe zou maar sekspopperen Elke sekspop is ook een normale pop. En elke normale pop is ook een sekspop.
1: Oh. Nou, ja,
0: nou, nou, wat woorden. Dat goed, zijn jouw nee, woorden.
1: Laten we even doorgaan. Uh, leuk, Tim. Uh, Gladbach deed met kartonnenfans. Als in, die zetten kartonnenfans uh, op stoeltjes. Die kon je kopen. Uh, leuk initiatief, volgens mij 10.000. Uh, 12.000. Oké, okay, 12.000. Dat was ook, niet he? mijn
4: weetje, maar.
0: Hey? Huh? Ron Vlaar zit daar
4: dus. Maar, ja, ik ga, uh,
0: kom nog even tot het punt van die kinderen.
1: Nee, eerst ga ik nog even naar Denemarken. Want daar gaan ze via Zoom-meeting, <laughs> via Zoom-meeting in bellen. Het is dat is dus leuk. leuk. Dus alle fans nu. kunnen live bij een wedstrijd met geluid aan in het stadion geluid. Oh, Dat is heel vet. Haakten. Dat is ja, leuk. Zoek. Goed. Um, dan, toen haakte Sjoerd Mossoe erop in. Van oh, nu A, Van al. AD. Ja? Uh, die had het uh, uh, wel het leuke voorstel... om dan alle stadions in Nederland... maar te vullen met uh, levende mensen. Geen sekspoppen. Namelijk kinderen. Eén uh, op... Uh, dus... Oh. <laughs> kinderen... <laughs> Tussen groep 6 en groep 8.
0: Hoezo? Wat is het nou? Nee, ja, kom nou even tot dat fucking verhaal. Ik ben bezig.
1: Die, uh, die zijn uh, dan wel welkom in het stadion. Ongeveer één uh, begeleider per tien kinderen is nodig. Um, en hij denkt dat als je dan vlak na school de aftrap plaatsvindt... kunnen ouders ook nog werken. Er uh, kunnen oranja in plaats van bier... Uh, allerlei maatregelen moeten genomen worden. leuke spreekwoord. Dus dan stadion moet je met
3: tien kont- kinderen op stap en mag je geen bier drinken. Nee, ja. klopt.
4: En wat, maar wat, wat voor spreekcoren zit je aan te denken? Ja, dan ik Tim? dacht bijvoorbeeld, stel Manschot is van. Uh, Jeroen, Jeroen. Jij wordt sowieso laatst gekozen met Gim. <laughs>
0: oh. <laughs> Dat klinkt Dat is, wel goed. dit ja. zit een uh, goede flow in. Um, Creatief ben jij eigenlijk. Ja, ja. Snijbon. Snij, uh, ja, ik zal
3: het heel kort houden. Ik wil vooral even wat aandacht vragen voor het mooiste spandoek van de week. Uh, die kwam van uh, wat Feyenoord fans. Oh, die hadden een spandoek ja, opgehangen leuk. bij de Kuip. Uh, met uh, geef ons stadion terug. Want die willen heel graag voetbal met publiek. En die hadden dan als, uh, als statement erbij. RIVM Mafia. <laughs> <laughs> dus we hebben kvw maffia UEFA-maffia, FIFA-maffia, maar nu belangrijker, de RIVM-maffia zorgt ervoor dat we niet met z'n allen naar het voetbal kunnen. Ja, Zit er niet meer
0: als je geen maffia bent. Ehm, um, Tim. Een Napoli- ja, shirtaan, mijn, ik dus. heb er nog
4: <laughs> geweest, Titus. Sekspoppen.
0: Oh ja, ja dat zou ik extra tijd voor het verhaal. Maar goed.
4: Ja, ja, ja. Um, jongens, wil je nog we... iets anders kwijt? dan? hebben nee, nee,
0: over. zeker niet. Uh, dat was dan alweer uh, de, de, de corona-nieuwshow. En uh, voor mij uh, staat uh, Jeroen Manschot. Uh, dan wel met de fluit. dan wel niet met de fluit in zijn mond uh, te trappelen om met ons te bellen. Dus moeten we dat gewoon even gaan doen. Zou ik nog een kopje koffie halen?
1: Wanneer krijg ik mijn stagevergoeding? Als je dat dan morgen voor 9 uur even in de wil gaan. Ik weet niet eens wat het fax is.
0: Inmiddels aangeschoven, of in ieder geval telefonisch aangeschoven, Jeroen eh, Manschot om eh, met ons eh, te hebben over het zijn van scheidsrechter op deze snuffelstage. En eh, bij ons brandt natuurlijk vooral de vraag, waarom zou je ooit scheidsrechter willen worden? Maar daar gaan we het zo eh, uiteraard over hebben. We zijn natuurlijk al hartstikke blij dat jij hier weer bent voor de tweede keer eh, in in, uh, de derde helft podcast. Hoe is het met je in deze tijden van corona?
2: Ja, goed. Uh, Het is een beetje een bijzondere tijd voor iedereen natuurlijk. Uh, Ik weet nog goed uh, dat ik stond aangesteld bij VVV AZ. En dat was in de periode dat er uh, de wedstrijden wel, wedstrijden niet door zouden gaan. En ik zat op dat moment in Saudi-Arabië. En ik kon nog langer blijven. Alleen er werd gezegd van ja, je moet toch terugkomen. Uh, Want de wedstrijden gaan door. En ik was nog geen dag thuis en uh, toen lagen ze alsnog eruit. En sindsdien heb ik eigenlijk geen voetbalveld meer gezien. En dat is echt, uh, ja, is niet fijn. Is niet fijn.
0: Nee, want wat, 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 wat doet dat met je? Uh, ja, het is toch wel echt jouw jou, uh, lust en je leven. Wel op het voetbalveld staan en, uh, en, en daarmee bezig zijn. En nu kan je echt uh, wel niks doen, lijkt me.
2: Nee, ja, trainen uh, en analyseren van beelden. Maar meer dan dat doe je niet. We hebben nu vorige week, uh, of afgelopen week... voor het eerst weer een training gehad in Zeist. Met, uh, met een beperkt groepje. Dat is de eerste training weer met, uh, met wat collega's. Is superleuk om, om elkaar ook weer te zien.
0: Want wat doe je als, als je traint... Als scheidsrechter? Um,
2: ja, alles zonder een bal eigenlijk. Dus ah, je denkt, jullie doen vast... ook niet heel veel
0: met de bal tijdens de wedstrijd, toch? <laughs> uh, als het goed is niet. Er nee. nee, zijn maar, scheidsrechters waar, niet al willen. <laughs> waar train
2: je dan op? Um, ja, vooral intervaltraining. Het is heel veel sprintwerk. Het is heel veel... Oh, het is echt uh, conditioneel. Ja, ja, vooral, ja, vooral dat. Vooral Oké. Okay.
0: Okay. Um, uh, Snijbo en Tim Gijs zitten hier natuurlijk ook allemaal. Die hebben zo nog een uh, hele hoop vragen voor je. Maar laten we even beginnen bij het begin. Um, Waarom wilde jij ooit scheidsrechter worden? Nou,
2: niet. Tof, Hé, Nee, ja, het is eigenlijk meer zo geboren. Uh, ik voetbalde bij houten En ik uh, zat altijd in een team van mijn vader. En we hebben altijd, uh, nou ja, gewoon lage elftallen, leuke elftallen, vrienden elftallen. En uh, op den duur kwam ik in een selectieelftal te voetballen. Vraag me niet waarom, want ik heb meer de bank gezien dan het veld. <laughs> ja. Maar er werd een soort verplichting gesteld om vrijwillige te doen. Uh, nou ja, en ik koos ervoor om op het veld te gaan staan in de zomer en in de winter... Uh, de hokken schoon te maken. Dat stond in ieder geval droog. <laughs> ja. Maar ja, dat ben ik eigenlijk leuker gaan vinden. Uh, mensen die, uh, die zeggen van, joh, je doet haar stukken leuk. En ik had er zelf ook plezier in. En zodoende ben ik eigenlijk begonnen met het fluiten.
0: Oké, okay, en, en hoe word je dan uiteindelijk scheidsrechter waar je... Uh... Nou, ook nog niet geld mee kan verdienen?
2: Ja, dat is gewoon echt in de loop der jaren zo gegroeid. Word je gescout, Jeroen, of niet? Ja, nou, ja, scout is een beetje een uh, groot woord, denk ik. Er zal niet iemand uh, naar een wedstrijd gestuurd worden van... nou, we gaan eens even kijken of die scheidsrechter zo goed is. Iedereen komt natuurlijk voor het voetballen. Mm-hmm. Maar ze hebben bij de KVB natuurlijk wel waarnemers en coaches lopen. En die, uh, ja, die, die vallen dingen wel op. En die zullen binnenzijst vast wel wat doorgeven. Nou, ik heb het laatst iemand gezien. Uh, ik doe het zelf nu ook. Hè. Ik kijk zelf ook bij wedstrijden. En als dus je kunt scheidsrechter lopen dan denk ik, nou, weet je zit echt wel potentie in. En dan probeer je dat door te geven bij de, bij de juiste personen in Zeist. En die zullen dan wel mensen aanstellen om te kijken of het inderdaad goed genoeg is om te groeien en om hoger op te komen.
0: Want wat, op wat voor momenten zie je dat dan? Kijk, bij voetbal snap ik het, als iemand een prachtige paas geeft of een wereldgoal maakt, dan denk je, hé, hey, daar zit potentie in. En hoe werkt dat dan bij ja. een scheidsrechter? Ja. Goed blazen, hè? Ja, goed blazen,
2: goed wijzen. Goed wijzen. Ja, goed rennen, ja.
0: Nee, Dat kan het, jij wel, hè? Ja, ja oh, onwijs,
2: <laughs> onwijs. Met Dan Capola. <laughs> nee, het is uh, het bier bedoel ik dan, hè? Het, uh, <laughs> nee, het uh, ja, uh, is echt het managen van de wedstrijd. Hè. Je, je ziet soms wel in de wedstrijd dingen ontstaan. Je ziet dingen gebeuren tijdens een wedstrijd. Je denkt van, poeh, wat, wat, hoe gaat de scheidsrechter het oplossen? Uh, ja, sommige scheidsrechters die lossen het uh, niet goed op waardoor het alleen maar meer escaleert. En sommige scheidsrechters weten het gewoon heel goed op te lossen. En als ze dat dan structureel kunnen doen, dan zie je dat ze, dat ze het echt wel in de tang hebben. En qua manager van een wedstrijd het gewoon goed kunnen. Kijk, je kan niet iemand uh, leren om harder op een fluitje te blazen. Of, weet je, uh, je kan mensen alleen leren om, omgaan, om te gaan met weerstand, om uh, deescalerend op te treden. Uh, en je spelregelkennis is natuurlijk heel belangrijk. En dat is, uh, en, en ja, vooral het managen van de wedstrijd, dat is ook echt een heel belangrijk item binnen de arbitrage geworden de afgelopen jaren.
0: En, en wat, wat was het moment dat jij dacht, hé, hey, hier, hier kan ik misschien wel mijn beroep van maken?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje uh, gekomen, denk ik, een jaar of acht, negen geleden. We zitten, je, je hebt diverse trajecten binnen de, binnen, binnen de arbitrage. Uh, ik ben begonnen in het talentententraject amateurvoetbal, dus dat is een TTAV, noemen ze dat. En dat is een soort traject waarin je als scheidsrechter jezelf kan ontwikkelen. En waarvan ze zeggen: Nou ja, weet je, je hebt potentie, je hebt wat talent om te fluiten, uh, we geven je wat handvatten om te groeien en beter te worden. Nou, daar kan je doorstromen naar het TTBV, dus het talentententraject betaald voetbal. Dan word je ook beoordeeld door waarnemers en rapporteurs uit het betaalde voetbal. Dus je wordt net wat strenger, nou ja, strenger maar op andere facetten uh, gecheckt. En uh, nou ja, gekeurd wil ik niet zeggen, maar echt gerapporteerd. En als je dat goed doet, dan kan je die stap maken. Um, en dat is wel een beetje in de periode geweest waarin ik dacht: van nou ja, weet je, er zat misschien wat meer in dan alleen maar de top van het amateurvoetbal. Um, ik heb wel vijf jaar lang bijvoorbeeld in de tweede klasse geacteerd, waardoor mijn ja, rugzak wel echt gevuld is. Je ziet goed voetbal, je ziet heel slecht voetbal. Je ziet van alles gebeuren rondom dat veld. Uh, soms hele, hele druk bezochte wedstrijden en soms uh, staat er geen hond. En
1: dit klist als de Eredivisie. Wouden. Ja, de huidige Eredivisie. Ja. <laughs>
2: Nee, weet je, ik kwam op zo'n sportpark en dan stond het, zat het hek dicht en dan kwam iemand aangelopen met een peuk in zijn hand en die kwam een regelrechte kroeg uitgelopen en die zei oh wat ben je vroeg scheids ik zei ja, er is zo'n wedstrijd toch, dat is pas over een uur. Dat is, dat is bij RKC. En ja.
1: Ja, het ging kwam met zo'n peuk.
2: Ja. Ja, dat is bij EBC, maar die
3: daar is, is mis gegaan.
1: Jeroen, ik ben ja. gehoord, je hebt het nu net over sportparken en over de hoeveelheid fans. Uh, je ja. ziet nu natuurlijk in Duitsland wedstrijden zonder enige fan eigenlijk ik ben geen scheidsrechter, maar ik zou het fijner vinden, of in ieder geval met meer zelfvertrouwen het veld oplopen, omdat ik toch weet er zijn maximaal elf mensen echt boos op mij, die elf van wie het beslissing niet in het voordeel neemt hoe, hoe ja. kijk jij daartegen tegenaan? de Eredivisie gaat waarschijnlijk weer beginnen zonder publiek als het al gaat beginnen op korte termijn, vind ja. jij het lijkt jou fijn zonder publiek, zonder publiek? Of, of ben jij wel echt de liefhebber van de fluitconcerten en Jeroen, Jeroen, nou, je, je kent het allemaal wel
2: Nou ja, weet je, mijn moeder heeft het lekker rustig (lacht) gelaten. Daar gaat het niet zo vaak meer over. Maar als ik ik het voetbal zie op tv, ik vind het het niet fijn. Uh, Ik denk dat heel veel mensen in Nederland die heel veel commentaar hebben gehad op het niet doorvoetballen, nu dit zien, zullen denken van ja, is dit wat we willen? Is dit het voetbal wat je wil? Want je voetbalt voor supporters, je voetbalt voor het publiek en dat wil je ook in de volste stadions doen. Um, en voor mij als scheidsrechter is dat natuurlijk ook veel meer beleving... veel meer entourage. En ja, uh, wat ze roepen, wat ze schreeuwen... 80% uh, hoor je niet eens wat ze schreeuwen. Je hoort het aan de deuntje vaak van... Oh, het zal er weer over mij gaan. <laughs> maar, ja, het is, ik, ik sta liever in een volstaande dan uh, weer ouderwets op een sportpark zonder publiek. Ja. En
1: denk je, denk je dat dan dit moment... Of, of het eventueel spelen zonder publiek... er meer ruimte gaat zijn voor jonge, onervaren scheidsrechters om dat op zich te nemen? Omdat het toch een andere dimensie is... en misschien iets makkelijker om in te komen... minder. Invloed door, door fans?
2: Ja, ja dan ga ik op de stoel van de technische staf zitten. Maar ik denk wel dat het een, een periode is waarin je talentvolle scheidsrechters net wat meer in kan zetten in de Eredivisie, bijvoorbeeld, om daar te, te wennen. Maar ook jongens uit een, uit een traject daaronder die in de, in de Keukkampioen-divisie kunnen debuteren. Dat kan je natuurlijk sneller doen als er minder druk bij ligt. Ja.
4: Ja. Hey, Roen, um, ik, ik, ik heb een vraag als leek. Ja. Um, ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe het aan toe gaat in de kleedkamer voor een wedstrijd. Hebben jullie bijvoorbeeld als arbitrale trio één kleedkamer? Ja,
2: ja, tenzij er een uh, dame bij zit, dan is er een tweede kleedkamer uh, beschikbaar. Dan zit jij met de <laughs> <laughs> Nee, dan zit ik alleen.
4: <laughs> hey, Oké, okay, nice. Hey, uh, Doe jij de muziek of niet? <laughs>
2: Uh, soms wel, soms niet. Ik doe meestal de muziek na de wedstrijd. Uh, voor de wedstrijd wil ik toch wel de focus uh, op de wedstrijd hebben. Maar als iemand zijn muziek aan wil zetten. Ik ben niet zo iemand die zegt van ik wil geen muziek en ik wil rust. En ik wil nee, weet je, ik hou van een dolletje. Ik uh, wil lekker, uh, lekker nuchter die wedstrijd in kunnen stappen. Maar wel met een focus op de wedstrijd. En na de wedstrijd, ja, uh, dan gaat de hazels af en toe wel samen. Maar dat is meer als we gewoon een goede prestatie hebben neergezet. Samen Als ik een doet twee je een tweede strafschop heb gemist. Ja, heel gezellig.
1: Ja. Maar Jeroen, hangen er ook pamfletten handje mee? Maar qua, ja, qua, van, qua, nou ja, dat, dat jullie met elkaar afspreken van dit zijn de drie punten waar we op gaan letten vandaag voornamelijk, of, of even nee, herhaling van nee, dit ja. is buitenspel, misschien ook wel handig af en toe
2: nee, nee ik doe dat niet, ik doe het gewoon allemaal, uh, allemaal mondeling, dus ik okay. heb gewoon een uh, lijstje in mijn hoofd die ik gewoon even afga om gewoon even alle puntjes op de i te zetten uh, dat doe ik meestal een kwartier voordat we het veld opgaan voor de warming up uh, zodat het ver, dat bij iedereen vers in het, uh, in het hoofd zit en tijdens de warming up kom je nog eens op dingetjes of komen zij nog eens met dingen van joh Jeroen, hoe wil je dat dan <laughs> dus dan bespreek je dat nog even met elkaar uh, maar zo doet ook iedereen dat weer individueel voor zichzelf. De ene die doet het juist wanneer ze in de kleedkamer komen. Dus ruim een uur voor de wedstrijd. Want dan hebben ze nog de tijd om ja, vragen te stellen of het even te laten bezinken. Maar ik doe het vlak voor de wedstrijd. En, uh, het zijn geen hele grote dingen die ik anders wil. Maar het zijn gewoon meer dingen die ik als scheidsrechter prettig vind van mijn assistenten.
4: Ja. Hey, Jeroen, is er een WhatsApp groep met alle eredivisie scheidsies? Nee, Scheidsies. En hoe, ver- scheidsies. <laughs> Dat, hoe krijg je het ook weer uit je poren? En, hè? en, en hoe werkt Want als je dan. Uh, heb- Jij hebt toch niet altijd dezelfde assistent, of wel? Nee, nee, nee. Ik heb uh, elke week wisselende assistenten. En dan ja. maak je een WhatsApp-groepje aan of zo op vrijdag?
2: Op dinsdag, ja op dinsdag 12 uur krijgen wij de aanstellingen binnen. En dan weet ik wie, met wie ik op pad ga. En dan maak ik gewoon een WhatsApp groep waarin het kledingadvies staat. Dus wat moeten de spelers aan, wat hebben de keepers aan, wat moeten wij aan. Of de assistenten er ook mee eens zijn, want die hebben daar meer mee te maken dan ik. Zeker met bepalen van buitenspel. Oh ja. ah. Dus ik wil ze gewoon daarin meenemen. Ik wil zeggen wanneer ik aanwezig ben, soms eet ik vooraf wat in het hotel. Nou ja, als ze mee willen eten, mogen ze mee eten. Dan zeg ik hoe laat ik er ben. En als ze dat niet willen, dan zie ik ze wel bij het stadion.
3: Appig. Ik wil het nog wel even hebben over vorm. Want bij spelers hebben we het altijd over vorm. Um, ja. Hoe zit dat bij jou? Als je straks weer gaat beginnen, um, moet je dan je vorm weer hervinden eerst?
2: Nou, ik moet je eerlijk bekennen. Ik zat gisteren bij een vriend van mij en uh, de, er stond voetbal aan. En ik zag een aantal dingen op het veld. Ik denk, oh ja, dat is ook weer een spelregel. Dus ik, ik heb wel het idee dat ik straks richting het uh, begin van de competitie... of de oefenwedstrijden die misschien gespeeld worden, dat weet ik niet... Uh, dat ik toch wel in het spelregelboek weer een beetje ga opfrissen. Want je, je gaat er wel een beetje uit. Dat, nee, heb, je ook, ook, Jeroen, heb
3: je ook periodes gehad dat je dan nu <laughs> terugkijkt en denkt... Oh, toen was ik echt weken of een paar maanden echt goed in vorm... of juist oh, toen was ik een paar weken gewoon echt matig?
2: Nou ja, je bent niet een paar weken echt goed in vorm. Uh, weet je, het is maar net hoe de wedstrijd loopt. Uh, en als je uh, drie weken achter elkaar een strafschop mist... dan is voor je gevoel denk je... Mm, maar je kan 89 minuten een dijk van de wedstrijd sluiten, maar in die 90 minuten nog steeds een strafschot missen. Uh, keepers hebben het precies hetzelfde. Die kunnen een fantastische vorm zijn... maar als mm-hmm. zij twee wedstrijden achter elkaar de bal door hun, door hun benen laten rollen... zijn ze dus een slimiel. Dus
3: meer maar op wedstrijdbasis basis dan in, in een periode? Ja,
2: ja. En natuurlijk zullen de scheidsrechters zijn die in een periode uh, wat minder draaien. Hè? Dus gewoon wat meer foutjes maken dat je denkt van ja... Maar wij zijn ook niet van de cultuur van oké, okay, het gaat fout, dus je moet uh, uh, gestraft worden en je bent geschorst of want dat hoor je natuurlijk ook wel eens in de media.
1: Mm-hmm.
2: Ja, van straffen word je ook niet beter. Dus ik denk, uh, uh, maar als je echt over vorm gaat praten, ja, ik merk dat niet zo over een lange termijn.
1: En hoe, hoe, uh, ja, hoe, hoe lezen jullie in... Over spelers of hoe lees jij je in overspelers? Is het wel eens voorgekomen eigenlijk als de belangrijkste vraag? Dat iemand uh, op Twitter heeft hem gesteld dat een speler zo irritant is geweest volgens mij heette die gozer Stuimig Weertje niet die speler, maar wel die man van Twitter die wilde oh. heel graag weten of, het, of je ooit wel eens het een gevoel hebt gehad als je een kaart trok van lekker, weet je, je bent zo vervelend en nu heb ik eindelijk een manier om je legaal op de bond te slingeren
2: ja, nou hoe we, ja. hoeven we we geen, na, hoe geen namen? Nee, nou, er rugnum- rugnummers. Nee, nee. <laughs> en vooral nummer 4 is dat nee. <laughs>
1: nee, ja, je, je hebt natuurlijk spelers
2: die um, um, heel irritant kunnen zijn voor een scheidsrechting.
0: Uh, Noem maar namen hoor, als je wil.
2: Nou ja, dat, als voorbeeld... Um, en dat is niet persoonlijk naar mij. Maar gewoon in het algemeen richting arbitrage hadden we natuurlijk Mark van Bommel als trainer. Ja. Iedereen die al, wat irritant, wat irritant. We hebben als spelers, uh, Tom Beugelsdijk is natuurlijk een, een, een hele goede speler die flink de beuk erin zet. Ja, ja. Maar als hij een beukje krijgt, zeurt hij ook niet. He? En als ik met dat soort spelers gewoon normaal om kan gaan, zal ik nooit denken, maar, ha, ik heb je.
3: Ja.
2: Maar er zijn ook spelers, uh, die voetballen hier niet meer. Uh, maar die, die zijn continu aan het zeuren. Een Uruguayaanse spits die je niet meer voetbalt, toevallig? Mm, nee, het is een Nederlander. <laughs> nee, maar, nee, zonder dolle. Sommige spelers die zeuren en die zeuren. En alles wat ze tegenkrijgen. Eh, maar als ze zelf wat doen, dan, dan mag het ook weer niet. Weet je, dus het ja. is... Het is um, ja, ik zal nooit denken van... Ha, ik heb je lekker. Maar <laughs> dan, natuurlijk heb je wel eens... Natuurlijk heb je wel spelers die denken: van ja, uh, we zeggen wel eens gekscherend uh, vroeger in de kleedkamer van uh, oh, de basis, nou die heeft geel, die heeft. Geel, <lacht> die kan je op vol aantal in het boekje zetten. Ja, van. En dan zet
3: je daar geld op in. <lacht> ja, dat, doe, dat doe ik daarvoor nog. Ja, nee. Maar het belangrijkste, hè? Um, je, hebt, je hebt toch soms ook op het veld wel eens echt gewoon zin om te juichen ook? He, je hebt Mike Dean, had je in Engeland. The gift that ja. keeps on giving, is, de, is die man. Gewoon echt, Heb als hij een goed voordeel had. had gegeven, ging hij echt gewoon juichen. Moet je, je dan ja. echt inhouden soms op het veld?
2: Nou ja, non-verbaal geboel, of verbaal wel. Verbaal. Nou, non-verbaal laat ik het niet zo handig. Maar verbaal is wel uh, zo lekker. En zeker als de rapporteur meekijkt, dan is het uh, van uh, zo, weer plus twee puntjes. <laughs> nice. Die hoort alles wat wij zeggen. Dus t, uh, ja. Ja, je hebt ja? een beetje te beïnvloeden. <laughs> oh, die zit ook met zijn ja.
1: oortje in het stadion. Uh. Ja. Maar kan hij ja, ook precies. praten
2: met jullie? Nee, 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 het is alleen horen. Sinds ah. de komst van de VAR, omdat zou ik moeten weten wat de VAR communiceert. Praten ah, zou ook okay. leuk zijn, dat hij dan na zo'n ja. blunder zegt, daar ga je. In ja, de divisie ja, volgende week. Ja, nou jij zegt het. In de keukenkampioen divisie hebben we natuurlijk geen videoscheidsrechten. En daar uh, hebben we dus de, Hawkeye, dus het, de, de operator van, uh, van de videoscheidsrechten, die heeft vaak die oortjes bij hun. Maar die zijn natuurlijk in de keukenkampioen zijn die er niet. Op een gegeven moment hebben we wel eens een oortje mee moeten geven aan een rapporteur, maar dat is gewoon een oortje met dus inderdaad een microfoontje eraan. Maar als je niet goed is gesynchroniseerd, hoor je dus alles. Dus op een gegeven moment was ik in die wedstrijd en ik hoorde een keer die rapporteur roepen. Die had dus zijn vrouw mee. Van nou ja, oh, ik hoorde net zeggen dit en dit. Ik zeg, uh, ik hoor je al meld. Oh. Ja. Dus je hebt de rest van de wedstrijd zo gezeten. Ja,
4: yeah. wat goed. Jeroen, ik, ja. ik heb nog één meta-vraag. Want uh, scheidsrechter, ja, scheidsrechter zijn heeft toch een bepaalde reputatie. Hoe ja. kijk jij naar het vak van scheidsrechter zijn en, en vooral hoe Nederland daarnaar kijkt? Uh, welke reputatie doe je op? Nou ja, dat je heel veel mensen... niet voor hun lol in een stadion gelopen... waar 50.000 man hun moeder uh, uitkafferen. Vrijwillig. Nee. nee.
2: Uh, ja, weet je... wij doen natuurlijk een, een, een beroep... wat een beetje valt onder de handhaving... onder de politie, onder... Uh, eigenlijk de beroepsgroepen... die altijd de jaak zijn. Je doet het nooit goed eigenlijk. Hè? En mm. dan zou je vast zeggen... Van, als je het nooit goed doet, waarom doe je het dan? Ja. Dat is juist de kunst om het zo te managen dat je het voor de spelers uh, wel goed kan doen. Kijk, een supporter die heeft vaak maar één ding en die willen gewoon drie punten hebben. En of dat nou uh, linksom of rechtsom moet gebeuren, als het voetbal slecht is, dan ligt het aan de scheidsrechter. Um, Daar ben je ja, het over Ja, <lacht> tot vaak ook. Tot ook. <lacht> nee, maar ja, weet je, fluitje links is rechts boos, fluitje rechts is links boos, fluitje niet zijn ze allebei boos. Dus je hebt altijd boze mensen. Um, maar ik vind, ik vind dat. De arbitrage in Nederland eigenlijk best wel hoog niveau is en dat wij niet heel erg bekritiseerd worden. Als je de VI opent uh, op maandag of het- dinsdag, als je ziet wat er in Spanje geroepen wordt, in Italië geroepen wordt. Nou, in Engeland vinden we ook allemaal fantastisch voetbal, maar als je hoort totaal geroepen wordt, uh, ja. daar mag alles zogenaamd. Maar daar zijn ze ook niet helemaal niet blij mee met de arbitrage.
0: Nee, dus ik denk dat
2: in Nederland dat nog wel meevalt.
0: Oké. Okay. Um... Jeroen, normaal ben je natuurlijk de scheidsrechter van, van het spelletje. Nu ga je met ons 45 ja. seconds spelen en dan ben jij, ben jij deelnemer. Oh. Gijs, <laughs> ben jij dan scheidsrechter? <laughs> ik ben nu scheidsrechter. Ja, precies. Oh. Want Snijboon die, die moet nog wel eens uh, uh, terecht gewezen worden. Dus laten we... ja, ik ben niet zo goed met scheidsrechters <laughs> Je Jij bent niet zo goed met regels, überhaupt. <laughs> um, Tim, jij krijgt 45 seconden om samen met uh, Jeroen zoveel mogelijk uh, ja, spelers op te ratelen. Schijt, nee, jij houdt de tijd bij. Ja, um, dan krijgt Jeroen 45 seconden om zijn lijstje aan spelers te omschrijven. En we starten. We zijn al 20 seconden bezig, nee, Jeroen. 3. Nee. Okay. Nee, okay. Heb je
1: het lijstje voor je? Even eerlijk. Ik heb zeker het lijstje ja, het zeker. Nou, Belangrijk om te zeggen is, je hoeft niet de volgorde van het lijstje aan te houden.
0: Nee. Dat is, nee, is redelijk.
1: <laughs> en jouw partner in crime is Tim. Uh, dus we tellen af. 3, 2, 1... Go. Oudtrainer van Vitesse heeft Sloeski opgevolgd.
2: Blokheadcapsel. Uh, uh, Edward Edward Sturing. Ja. Uh, Speler van Vitesse, zijn deal met Feyenoord is reeds afgeketst. Uh, Brian Linsen. Oudspeler van VVV, uh, stond bekend om de stamsteltransplantatie. Leonard Tu. Ja. Uh, ja, middenvelder van PSV uit Japan heeft hij voor Groningen gezeten.
4: Ritsu Doan.
2: Ja, mijn uh, keeper van FC Twente. De Baron van Basel, die riept altijd. Nee, Drommels. de huidige keeper. Drommel, ja. drommel. Ja, die. Uh, Speler van de spits van PSV met nummer 9, de opvolger van Luc de Jong. Uh,
4: Malen, Donjan Malen.
2: Hm. Ja, uh, oud van Volendam. echt oh, echte Volendam. Die speelt
4: Heleven. Heleven. Nee, je speelt nu weer in de Nee, speelt nu weer in de veen. Ja, ja, ja Joey had Vierman, je, je ja, verdomme.
1: Ja, hij had, ja, hij had ja. je kan even. Zes, goed.
4: Zes, Zes oké. Okay. Jeroen, niet slecht.
3: Nee, ik vond het een hele duidelijke
1: omschrijvingen. Nee, dat ja. zou ik sneller ja. kunnen raden. Hey, ik ken maar.
2: ze
0: allemaal niet, maar. Uh... <laughs> nee, is uh, <laughs> zeker. Um, Jongens, wij gaan, wij gaan dan weer afronden. Na dit, uh, dit prachtige spelletje. Ja, we gaan naar Fan ja, okay, okay, even. Okay, dus we krijgen nee, nog een paar okay. vragen uh, ingestuurd door onze fans. Hallo fans, wie gaat de zin in? Hier is Tom. Ja, Jeroen, jij hoorde de jingle niet die wij wel zojuist hoorden. Vandaar eventjes de stilte. Wat hebben we ingestuurd gekregen van. Rini Cantini of Rini Cantine, die zegt beste Jeroen, als je je fluit voor één keer mag vervangen voor iets anders, wat zou dat dan zijn?
2: Uh, Mijn fluit één keer mag vervangen voor wat anders. Iets anders om op te blazen of? Uh, Het is
3: helemaal aan jou, maar ik denk wel dat het handig is dat het geluid maakt.
2: Oh, de hand nog geluid maakt. Uh...
3: Een trombol is ook heel grappig. Vinden, ja, ik schijnt, zat aan, ja. een, aan een tuba te denken die je dan echt op je rug nee. draagt ongeveer, weet je, over het veld. Nou, ik vind ze voor voor Zena nou wel wat eigenlijk. Die kan je dan ook gewoon gebruiken om iemand even op zijn kop te tikken als irritant is. Ja. ja, nou ja, ik zou, wel, ik zou wel trompet lijkt me wel gaaf. En, dat zou ik zo uh, grappig
0: vind ik Maar dan, scha- ja, dan, dan wel Peter met zo'n Veldtom. pionnetje
1: op de voorkant dat je nog een beetje kan echoen. <lacht> ja, ja.
0: En we hebben nog een vraag van Rutger Bulthuis. Hij is zelf scheidsrechter en hij heeft uh, moeite met opstootjes. Hij wil weten hoe jij dit oplost. Oh, terugrechten.
3: Gewoon <lacht> oh, als eerste uit
2: de ja. Ja, ja, Opstootjes is altijd wel een ding. Uh, het, het, het. Het belangrijkste is denk ik om het te signaleren. He, op het moment dat je twee spelers een beetje ziet bakken leien, zorg dat je als scheidsrechter gewoon heel snel daarbij bent. Uh, er wordt vaak ook gezegd, ga er dan als scheidsrechter niet tussen staan. Maar weet je, als je de ruimte hebt en de tijd hebt, en er zijn maar twee spelers bij elkaar en je kan ze uit elkaar trekken, duw ze niet omver, kijk uit dat niet te hard duwt. Maar probeer het te deescaleren meteen. Ga niet uh, staan toekijken, want dan zijn er twee, dan worden het de vier, dan worden het de acht, dan worden het de zestien. En dan moet je het allemaal nog in de gaten gaan houden. Uh, dan moet je weer zes gele kaarten gaan geven, want iedereen moet weer geel krijgen die wat doet. Dus probeer als scheidsrechter eigenlijk meteen daar te zijn, daar waar je eigenlijk nodig bent. En probeer het gelijk te deescaleren, dat is echt het belangrijkste. Ja. Staan ze eenmaal met z'n vijf, zessen? Ja, ga er niet tussenwurmen, <lacht> want dan krijg je zelf ook een klap van je zessen. Uh, dan is het niet anders. Dan moet je maar denken, ja, weet je, als jullie solliciteren... dan word je ook een keer aangenomen en dan krijg je hem
3: een keer. Op, maar. Dat is ook wel een klassiek scheidsrechters. Ja, ja. Mooi, ja, dat vind ik. Leuk.
0: Um, tot slot, Daan Brak. Hij wil weten wat je uh, wil doen na je scheidsrechterscarrière.
2: Um, ja, ik zou bijna zeggen rentenieren, maar dat gaat niet. Um, hij kan het proberen. Ja, hij kan het proberen, maar dan kom ik niet ver. Nou ja, het is, uh, wij, zijn, wij zijn scheidsrechter tot 5, 6, 47 jaar ongeveer uh, en daarna moet ik nog 20 jaar gewoon werken en wat ik dan exact wil gaan doen, of dat in de voetballerij is of dat het in de arbitrage is, ik, ik weet het eigenlijk nog helemaal niet. En mijn vooropleiding is echt het faciliteren, ik heb uh, altijd met facilities iets gehad ik vind, uh, vind het heel leuk om dienstverlener te zijn, dus ik denk dat ik misschien daar iets in ga doen en dat misschien wel weer binnen de voetballerij of binnen de KNVB, ik, ik weet het echt nog niet. Ik heb nog een jaar of acht, negen denk ik om, uh, om lekker te kunnen fluiten, misschien ja. al wel tien. Als het fysiek allemaal goed gaat en dan. Uh, ja, tegen het eind van mijn carrière moet ik al over na gaan denken. Maar nu ben ik vooral
1: bezig met de arbitrage en het fluiten. Ja, tegen die tijd hebben wij ook een pot, waar we, een pot geld waar we zit, die kan altijd aanschuiven tegen forse betaling, natuurlijk. Ja, dat nee, is prima. Dat
0: um, ik, ik regel, ga... regelen
1: we zo wel. Ik wil
0: eigenlijk, eigenlijk gaan afsluiten, Jeroen, maar nu zit ik nog eens te bedenken dat jij natuurlijk ooit voor ons die prachtige jingle op ingezongen voor, uh, voor ons rubriekje. Uh, wat is dit nou voor regel? Waarin we vaak een nieuwe regel bedenken. Ik ben helemaal kwijt waar die zit op het soundboard. Maar. Jongen, ik heb het niet
4: nu, hè? Wat is dit nou voor een regel? <îfunctions> <lacht> uh, maar, eh. Uh, Hij is dat tweede deel, hè, Jeroen? <lacht> Hebben <lacht> we.
0: Hebben <lacht> we? Regel meegenomen.
3: Ja, ik heb deze week wel nagedacht over. Uh, want uh, vorige week ging het over al die wissels uh, die nu extra doorgevoerd mogen worden. Je mag nu vijf keer wisselen in plaats van drie keer wisselen. En mij leek het wel leuk als we toch misschien meer naar dat. Uh, wat je bij hockey en bij volleybal ook hebt, dat je voor bepaalde momenten los iemand in kan brengen. Want oh, ik denk ja. dus, dus dat er een hele groep...
2: Een vrijdag. Uh, een vrij op rond de ja. 16 of zo. Dus, of dus bij merken
3: voetbal heb je dat ook. En dan krijg je dus een heel nieuw soort voetballer. Dat kan letterlijk namelijk Theo Jansen nu. Ja. Nog zijn. Ja. En die kan dan gewoon nog bij FPS spelen. Want die moet gewoon drie keer per wedstrijd. Hoeft hij dan alleen maar even die vrije trap erin te schieten? Ik denk dat je dan een heel uh. nieuw type
0: topsporter kan ontwikkelen. Ja. Ja. Daar
4: kan jij misschien ook nog mee. Even dat is precies wat ik bedoel. Als er discussie, als er discussie is met de schijs, dan denken ze jou gewoon
0: in ja. uh, Jeroen, heb jij, heb jij toevallig nog een regel die je zo uit je mouw kan schudden? Waarvan je denkt, nou, uh. dat zou wel een leuke toevoeging zijn? Een leuke toevoeging zijn. Salarisverhoging uh, voor scheidsies of zo? Nou, dat sowieso.
3: Dat staat buiten kijf. Ja, nou, die regel dat jullie niet in mogen zetten op je eigen wedstrijd is ook gewoon onzin. Hè? Die moeten, moeten ze ook weer stoppen. Oh, mag dat niet?
2: Nee, die heeft al een keer bij jullie uitzending gezeten, toch? Nee, eh... Uh... nee... nee, nee. En de regel, ik denk dat het, uh, uh, ik blijf nog steeds bij die zelfpaas. Dat lijkt me echt een, uh, echt een verademing voor het voetbal. Uh, weet je, ook voor ons, we hebben minder gezeik aan ons hoofd, want die speler kan die bal inleggen en hup gelijk weer doorvoetballen. Ja. Ja. Uh, ze zijn al vaak in het nadeel, dus als ze gewoon snel het spel kunnen hervatten en willen hervatten, alsjeblieft doe het. Ja. Ik denk dat dat heel veel, uh, heel veel snelheid in het spel brengt en uh, voor ons als scheidsrechter ook een stuk minder gezeur oplevert.
0: Alright. Leuk, um, ik ben om. Leuk, zeker. Ja. Uh, dank, dank, <laughs> dank dat je weer bent aangeschoven. Heel veel succes bij het uh, diner waar je zo meteen uh, naartoe moet. Um, ja. Voor uh, de luisteraars, wij zijn er over een week weer. Weet wel wie aanschuift dan? Als het goed Geert den Oude. Geert den ja. Ja, Hartstikke leuk. Scheidsrechten. Ook scheidsrechten. Goeie ook hoor. Ja? Nou oh, kijk, zo, ja. Talentje. We, we geven het door. Uh, voor de luisteraars, hey, uh, uh, tot volgende week. En uh, voor Jeroen, tot gauw. Thanks, veel
2: succes.
4: Whether she's a pet mom, a plant mom, or the mom who raised you, celebrate Mother's Day this year with the gift she'll use all the time. Get up to $400 off Peloton Tread, Row, Guide, or Bike packages, and choose from accessories like our heart rate band, row mat, cycling shoes, and more. This is the perfect gift for mom to explore what gets her moving. Whether she has five or 20 minutes, she can choose from classes like techno rides, country walks, or an 80s row. All access membership and guide membership separate. Offer ends May 14, 2023. Excludes Peloton Tread, Row, Bike, and Bike Plus Basics, and Peloton Guide Standalone. See additional terms at onepeloton.com.